0: Итак, сегодня у нас 246-й урок. И мы продолжаем изучать третью барайту шестой главы поучения отцов. И напомним то, о чем говорится в нашей... Мы назовем это условно Мишне, но мы уже говорили, что вся шестая глава – это добавление. Это барайта. Итак человек, который благодаря другу выучил одну главу, один закон, одну строку, одно из речелей или даже узнавший от него одну букву, обязан этого человека уважать. И приводит барайта пример царь Давид, который научился у Ахитофиля только двум вещам, называл его своим наставником, своим учителем, своим другом. Как сказано в Тыилим, ты человек равный мне, учитель мой и друг мой. Если царь Давид, который научился у Ахитофиля только двум вещам, называл его своим наставником, учителем и другом, то во сколько раз больше любой другой человек, который благодаря своему другу выучил одну главу, один закон, один стих, одно изречение или узнавший от него даже только об одной букве, тем более должен его уважать. И только Таре подобает уважение. Как сказано, это сказано в Мишле, в притчах царя Соломона. Мудрые наследуют кого-то, и непорочные наследуют добро. И нет добра, но только Тора. Как сказано, Хорошее приобретение я дал вам, моего учения не оставляйте, мою Тору не оставляйте. Мы могли бы подумать, что и так есть комментатор Шемишмуэль, который говорит, что царь Давид вел себя, ну, как он сам про себя говорит в псалмах царя Давида. Разве не хасидья, не тот, кто делает больше, чем требует от него буква закона? Он выучил только две вещи. Почему? Как мы можем правильно выучить этот кальвахомер. Это один из методов, которым изучается Тара, и кальвахомер этот человек получает от своего учителя. Так вот, сказано, что царь Давид, мы говорили с вами, что у каждого человека, почему тот, кто любит мудрость, он должен учиться у каждого человека. Кто называется мудрец, вспомнили? то что толковал бензома тот то учится у каждого человека и мы говорили потому что каждый человек он единственный в мире и мы говорим прежде всего кому была дана тара она была дана нашему народу и каждый еврей у него есть свое место в торе и об этом мы просим беторотеха. И дай нашу часть В твоей торе Так вот Если человек Выучил от друга Даже одну букву Он должен вести По отношению к нему Уважительно Давать ему почет Царь Давид Как мы можем учить он ведь выучил всего две вещи. И я хочу вам привести то, что Талмуд говорит. Одна из них – то, что привел строчку из Мишлей Ахитофель Давиду, когда увидел его, что он учится в одиночке, в одиночестве. а Ашер Яхдав сот. Только вместе мы можем усластить, постичь тайну только вместе. И другая вещь, когда Давид входил в бейт это место, где изучают Тору, место молитвы. Там сказано, что где присутствуют десять евреев, только там может проходить общественная молитва, потому что минимум десять это с этим связана святость, душа. Девять евреев это они не могут молиться вместе. Каждый будет молиться в одиночестве. Но когда они... десять их, это то, что называется эда, община, и учатся строчка, историй, мы учим это, трактат Санедрин, учит это, и строчки. Про разведчиков. Адматайле эдаара Азо До каких пор община дурная это? Община это 10 разведчиков. Кроме Калева-бен-Ифуне и Ошу-бен-Нуна. Было 12 разведчиков. Так вот, община это 10. Так там, где находится община, там, где находится 10 евреев, там находится Шхина. И это, когда Давид вошел в бейт не склонившись, это то, что его научил Ахитофель. И вот сказано, что Давид, он вел по отношению к Ахитофелю с большим уважением, называл его своим учителем, наставником, друга. Какой же мы учим и делаем выводы? Есть Давид, который был цельным в Торе? Вы знаете, есть законы, которые установлены, сказано, «Бей да, «Давид у Законы, которые установлены для нас на поколение царем Давидом и его еврейским судом, который сделал постановление. Он достиг цельности. А мы говорили про Архитофеля, что это один из тех людей, у которых нет участия в будущем мире. И при всем при том он так его называл. Поскольку раз больше мы... Если приводит пример такой, это приводит Маосе, а Авод... Э... Это приводит один из комментаторов Кнезда Исраэль из э, книги Моасеву. И, и он говорит так. человеку, у которого есть миллион, и кто-то ему дает одну пруту, одну копейку. Он должен благодарить того человека, который ему дал копейку. Может быть, эта копейка как раз и восполнила, чтобы у него был миллион. Во сколько раз больше человеку, у которого... Нету ничего И кто-то ему дает пару копеек Приводится, что это ему дает э, Хаци Прута, прута это мелкая монета Это одна восьмая Сказано от Исар и Тальки Так сказано в Мишне э, В трактатике душ А Исар и Тальки Это серебряная монета Так даже величиной с ячменной зерно Серебра – это прута человеку, у которого ничего нет Может быть, на эту прутонку Купит пару ломтиков хлеба Это спасет его жизнь Во сколько раз больше он должен Вести себя с почетом К тому, кто спас его жизнь Другие комментаторы Это приводит Ражбо, комментатор на Талмуд. Он говорит так. Ахитофель был злодеем. И его тара, в принципе, была предназначена на забывание. Царь Давид праведник. При всем при том, его тара до сегодняшнего дня нет. Человека, может быть, даже в самом забитом, Африканском племени, который не слышал про псалмы царя Давида. А постановление. Например, это царь Давид восстановил тот закон, который был забыт, что каждый человек каждый день должен произносить минимум сто благословений. А что такое благословение? Это просьба об увеличении воздействия Творца на мир. Браха. Сто благословений. Постановление царя Давида. Так же, как многие не знают, ну, например, постановление царя Шлому, чтобы даже не коины омывали руки перед тем, как они едят трапезу с хлебом. Сейчас любая культурная мама во всем мире говорит, ты помыл руки перед едой, она не знает, что это постановление царя Давида. И Рувин – это постановление царя Давида. То, что несколько мест объединяются тем, что определенное, делается определенное ограждение и превращает несколько мест в одно единое место, что можно было там передвигать. Итак, царь Давид, который был великий праведник, Он выучил, что он обязан, несмотря на то, что он выучил только две вещи. И одни из комментаторов объясняют, что именно этих двух вещей не хватало царю Давиду. Во сколько раз больше каждый из нас, который учит от друга. Одну главу, одно изречение, один закон или даже одну букву. И тогда задают вопрос комментаторы, в чем разница между почитанием Рава, у которого ты учишь Тору, и твоим другом, у которого ты выучил даже вот эти несколько вещей. И объясняется, что если я выучил от своего друга одну главу, один закон, один стих, одно изречение – или даже одну букву он еще остается у меня на уровне друга с которым я должен вести себя по отношению к нему с уважением с почетом но если он обучил меня двум главам или целому трактату он уже становится моим равом. а к раву есть особенные законы так же, как по отношению к отцу, к матери, нужно, запрещено сидеть на их месте, нужно вставать, когда они входят, нужно их провожать. Это все принимать, одевать, кормить, поить. Это все законы по отношению к праву. Так вот, это то, что определяет отношение к другу, у которого человек выучил одну вещь. Есть еще одна вещь то, что мы тоже учили, что многому я научился от своих учителей, гораздо больше я выучил от своих друзей, самому большому я научился от своих учеников. И приводят комментаторы, что, может быть, человек слушает в пол уха то, что учит его раввин, может быть, он не всегда понимает, а может быть, он даже не хочет понимать то, что учит его рав. Но когда он учит В хавруте Хавер Это очень важное слово Из Талмуда Хаврута Это тот, с кем вместе мы изучаем Тору. Корень слова Хибур Связь Хавер Это понятие превратилось В хавер мифлага В современном иврите это можно было перевести товарищ по партии вы понимаете какие искажения а в современном сленге хавер это дружок а в талмуде сказано хавера это жена еврейского мудреца еврейский мудрец называется хавер в современном сленге это совсем другие понятия дружок подружка Друг Дружок с подружкой, обнявшись, пошли и так далее. Значит, это то, что мы понимаем, то, что здесь говорится. И я хочу вам привести то, что говорит э, Раби Иерухам, Ешивый Ешивы Мир. И он объясняет очень важное правило. Что он говорит? Когда человек находится в месте, где вместе изучают Тору, не может быть такого, чтобы он не получил от того, кто учится в этом месте, чему-то не научился от другого. И поэтому он обязан вести по отношению к нему с уважением. И даже если кто-то задает вопрос не по существу, благодаря этому вопросу пробуждается у тебя ответ и ты приобретаешь мудрость. Это то, что учит рабию рукам из мира. С другой стороны, если люди учат вместе Тору. какая глубина меры суда. Что, если один не ведет по отношению к другому себя уважительно? Он не хочет слушать слова того, с кем он учится. Он как бы унижает его. Не может такого быть, чтобы он не получил За это мера за меру. То есть, наказание мера за меру. И я хочу привести вам э, одно место из Вавилонского Талмуда. Это трактат Евамот, 62-й лист, где говорится про рабе Акиву. И чему же учит рабе Акива? Если ты обучал Таре в юности, продолжай обучать ее В старости, как сказано, утром э, светит свет и до захода солнца этот же свет. И дальше продолжает Алмуда, говорит, 12 тысяч пар учеников были у Рабякивы. И приводится «Мигват ад антипрос» От одной границы до другой земли Израиля И дальше продолжается И все умерли в один период времени И мы знаем это от Песаха до праздника Шувуот До праздника Дарования Торы Почему же они умерли? потому что не вели себя уважительно один к другому, не почитали один другому. Ну и за это полагается такое страшное наказание. И в трактате Шаббат объясняется, что тот, кто говорит дурное про товарище, за это ему полагается смерть. Причем в трактате «Брахот» мы учили, градации смерти. Самая легкая смерть – это поцелуй ангела. Это когда достается волосок, талмуд приводит из стакана с молоком. Самое тяжелое – это аскара. И что же это такое? В трактате «Шаббат» объясняется – аскара. Это болезнь, которая начинается во внутренностях в желудке, а завершается на языке. За что? За то, что человек говорит лошонара про другого. И таким образом один из комментаторов Талмуда Маршо он объясняет: от какой болезни умерли ученики раби Акивы? От болезни аскара. Почему? Потому что они неуважительно относились к торе другого страшные наказание. И приводится пример как раз из нашей Барайды. Что человек, который узнал о другого, одну главу, один закон, одно изречение, или даже тот, кто научил его одной букве и святой Торы, тем более должен его уважать. Пример от Царя Давида. И вот что получается. Продолжает Талмуд, и сказано, что мир опустел, вы представляете, 24 тысячи великих еврейских мудрецов. Из-за чего же они умерли? И такой страшной болезнью. Из-за того, что не уважали один другого. Относились свысока к той торе, которую учил их друг. И мы сейчас находимся в периоде. Это называется период полутраурные дни, от высокодушевы от мы не устраиваем свадьбы, мы не слушаем музыку, мы не веселимся. Из-за чего? До сих пор мы находимся в трауре о том прегрешении, которое совершили самые большие еврейские мудрецы, и кто это? Ученики раби Акива. И сказано, и мир, я продолжаю вам цитировать трактат Евамот, и мир находился, превратился в пустыню. Шамем, опустошился мир, пока не пошел раби Акива к нашим учителям, которые на юге, и обучил их. И кто же это? Это раби Мейер. Это раби Иуда, это раби Йоси, это раби Шимон, раби Шимон Бар-Юхай, это раби Лазар Бен-Шамуа, что благодаря им была передана Тара в еврейском народе. И это то, что говорится, а эти 24 тысячи умерли от Песока до Шивот. И поэтому, за исключением э, праздничного дня, 33-го числа по Омеру Лак Ба Омер, когда отменяются все законы Траур. Есть из комментаторов, которые говорят, что кончили, завершилась смерть, а есть другие, потому что Рабби Шимон Бар Йохай получил от Раби Акиву ту, та, ту часть Торы, которая называется Сот. А помните, мы говорили? «Яхот сот. это одна из тех вещей, которую обучил Ахитофель царя Давида. Вместе усластим тайну. И в этот день сказано, что пока не завершил передавать Тору Рабишиман Бар-Йохай своим ученикам, солнце не зашло. Мы с вами говорим что тара который, который творец творил мир который дает жизнь миру она первична а весь мир сотворенный мир он вторичен и то что говорит наштана только торе полагается почет почему потому что это то что творец говорит в мишле Я хорошее приобретение даю вам. Мою Тору не оставляйте. И один из комментаторов объясняет, даже если бы она стоила огромные деньги, мы должны были заплатить за нее эти огромные деньги. Тем более, когда Творец ее дает нам в подарок. Почему это так важно? Ведь мы с вами уже говорили, что вся Тора на более глубоком смысле. В более глубоком смысле – это имена Творца. Это связь между Творцом и Его миром. Мир, который Он сотворил. Ради чего Он сотворил мир? Ради проявления Своей славы. Через что проявляется Его слава? Через то, что человек постигает Творца, постигает мудрость Творца. А мудрость Творца – это есть Тора. И это то, что мы будем учить с вами В конце поучения отцов сказано «А коль маше бара, кадуш баруху бау ламо, О эллих воду» Все то, что сотворил Творец, не сотворил ни для чего другого, Но только ради славы своей. Я хочу вам привести Саба из Искелема, говорит Еврей, который Ну, не очень жил по всем законам Тора. И вот раз в жизни он сказал Бору Хашем, благословлен творец назначение всего творения он исполнил еврей который не живет по Торе а только сказал что в этом мире проявилась слава Творца во а сколько раз больше то что мы учим то что объясняет Гаон из Вильна что вся Тора это реализация славы Творца и тогда тот, кто научил другого даже одной букве истории, этим проявляется слава Творца в мире. А ведь каждый из нас пришел для того, чтобы исполнить свое назначение, открыть свою Тору. Это то, что мы просим. Дай нам нашу часть в Торе. Я сейчас встречал одного человека, он очень много зарабатывает, он живет, деловой человек, его фирма снимает квартиру, у него водитель и машина, и он сказал, «Только двум людям я завидую». Вы знаете, когда я должен заработать, у меня все играет, сердце стучит, вот я должен заработать много денег. Я видел двух людей которые сидят, учат Тору, так они спокойны. А когда они учат, это огонь. Они не могут, они хотят доказать свое прочтение, свое открытие в Торе. Вот этому я завидую. В деньгах я знаю, что это такое. А вот это у них есть в Торе. Они по-настоящему учат Тору. И это то, что учит нас Тана, нашей Барайте. Что только Торе полагается уважение. И что те, кто называются мудрецами, они ее наследуют. Но у каждого еврея есть своя часть Тори. Если он приобретает ее, что ему не хватает? Так говорят наши мудрецы. Если ты приобрел знание, что тебе не хватает? А если ты приобрел весь мир, но не приобрел это знание, что ты приобрел? И поэтому человек занят своими делами, у него на неделю, на месяц расписаны все встречи, дела, бизнес, часы. Если он не выделил хотя бы особенное, хотя бы час в день для изучения Торы, он тратит свою жизнь попусту. Но ведь он миллиардер. Он живет в большом мыльном пузыре, в котором Каждой стороне отражается его величие, Семицветный радугой окрашен. но проходит 120 лет, царь Давид говорит меньше, дни жизни нашей 70 лет, а если в особенной доблести 80, и вот ракалывается этот мыльный пузырь. И помните, в детстве нужно было тереть глаза, чтобы меньше плакать от этой мыльной пены? Пока мы еще здесь. Это то, что спрашивают у человека, когда он кончает свою жизнь. Кова-то звоним ли Тора? Ты установил себе постоянное время для изучения Торы? Вы понимаете, как ответственно это? И это то, что мы просим у Творца. Дай нам нашу часть в Твоей Торе. И это главный урок, который мы выучили из того, что научил нас царь Давид. Он вел себя так по отношению к тому человеку, у которого нет будущего мира. Это самое страшное. Отсечение души от источника жизни. Ахильтофель, который возглавил бунт против Давида, учил других, чтобы они воевали с ним, потому что он хотел себе взять славу, взять власть. И он потерял все. А ведь ему было только 33 года. Великий советник, великий мудрец. Потерял все Но Давид Который выучил от него Две вещи Вел себя по отношению к нему Как учителю, другу Воспитателю Так царь Давид Ценил Каждое слово Торы Во сколько раз больше мы Которые не обладаем таким знанием Как великий царь Давид Каждое Буква Торы, которая обучает нас, наш друг. Мы обязаны вести себя по отношению к нему с почетом.